0: Die Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: In der letzten Woche haben wir in dieser Sendung darüber nachgedacht, wie Christen oder überhaupt Menschen Konflikte lösen können. Und haben dabei festgestellt, es ist gar nicht so einfach. Es gibt tatsächlich auch unter Menschen, die Jesus bekennen, die an Jesus und an Gott glauben, Streit und Konflikte. Und wir haben dann in der Bibel nachgeschaut und versucht, da Anhaltspunkte zu suchen. Wie haben die das damals gemacht? Und haben da auch einige Antworten gefunden. Ich könnte jetzt nicht behaupten, dass das Thema heute einfacher wird. Es wird wahrscheinlich sogar ein ganz Teil schwerer werden. Gemeinsame Überzeugungen, das hört sich auf den ersten Blick ganz gut an. Menschen haben gemeinsame Überzeugungen. Und auch Christen haben dadurch eine starke Verbindung untereinander. Aber, und das müssen wir ganz ehrlich eingestehen, Überzeugungen können auch trennen. Und das haben wir in der Christenheit. Da haben wir alle möglichen Konfessionen und wenn wir noch weitergehen, dann sehen wir, dass es verschiedene Weltreligionen auf dieser Erde gibt und da sehr starke Trennlinien da sind, die bis zur Gewalt gegeneinander ausarten. Wie ist das zu schaffen? Wie können Überzeugungen verbinden, anstatt dass sie trennen? Das möchte ich gerne hier bei die Bibel das Leben mit meinen Gästen im Studio besprechen und dies sind heute meine Gäste. Mirjam Hitschke ist von Beruf Bankkauffrau und arbeitet derzeit für die Landesarchäologie in Rheinland-Pfalz. Sie sagt, sie schöpfe jeden Tag neue Kraft aus Gottes Liebe und Weisheit. Marion Gaffron ist als Personal- und Business-Coach tätig, weil es ihr ein Anliegen ist, Menschen und Unternehmen zu helfen, echtes Leben zu finden und verantwortlich zu handeln. Werner Dullinger ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Er ist Pastor und leitet einen Freikirchenverband. Er sagt, es habe ihm geholfen zu glauben, als seinerzeit ein junger Pastor seine kritischen Fragen ehrlich beantwortet hat. Eugen Janssen ist in Rastatt aufgewachsen und lebt heute in Hessen und arbeitet im Bereich Risikomanagement im IT-Bereich. Er sagt, Jesus stehe in seinem Leben im Mittelpunkt. Was eint uns an Überzeugung? Wir nehmen mal ein Thema, von dem wir ausgehen können, das ist, so hoffe ich mal, alle Christen eint. Schlagen wir mal auf Apostelgeschichte Kapitel 4, Apostelgeschichte 4 und dort den Vers 12. Ich würde den gerne mal in einer moderneren Version hören. Äh, Miriam, mhm. sei doch so gut, lies mal diesen 12. Vers.
2: Nur Jesus kann den Menschen Rettung bringen. Nichts und niemand sonst auf der ganzen Welt rettet sie.
1: Hm, okay. Dann ein nächster Text in 2. Korinther 5, 17 bis 20. Eugen, darf ich dich bitten, diese Verse aus deiner Schlachterübersetzung zu lesen? 2. Korinther 5? 2. Korinther 5, 17 bis 20.
3: Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. So sind wir nun Botschafter für Christus und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt, so bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Mhm. Nehmen wir noch einen Text dazu, 1. Johannes
1: 4. Werner, darf ich dich bitten, das mal zu lesen? 1. Johannes 4, 9 bis 10, also diese beiden Verse 9 und
0: 10. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Also
1: ich gehe mal davon aus, habe ich schon angedeutet, das ist so ein Konsens. Das, da würden, kann man sagen, alle würden zustimmen, alle Christen. Würde man sagen, so über Bausch und Bogen, ja, wahrscheinlich. Ähm, reicht das aus, an Jesus als den einzigen Erlöser zu glauben? Wo reicht das du? aus, um gerettet zu sein? Das ist ja doch die Botschaft, nicht? Die Botschaft des Evangeliums ist, Menschen sollen gerettet werden für ein Leben nach diesem Leben, nach dem Tod. Reicht das aus, an Jesus zu glauben? Ja. Würde ihr
0: sagen, ja? Also für mich als Protestanten auf jeden Fall. Okay, du schreckst das schon ein bisschen ein, erklär dich. Na naja gut, es gibt ja durchaus auch Christen, die sagen, das reicht nicht aus. Das ist ein guter Anfang, aber ich hm. muss dann schon was tun, um bis zum Schluss dann auch noch dabei zu sein. Okay. Von daher denke ich, gibt es ja schon Nuancen auch unter uns Christen, wie wir das Ganze sehen und werden. Wie kommt das? Ihr sagt spontan, ja,
1: das reicht aus, aber ihr sagt gleich einschränkend, aber ihr wisst von anderen, die das nicht ganz so sehen. Wie kommt das?
3: Ich kann daran glauben, dass das Straßenverordnungsgesetz gut ist und dass ich daran mich halten sollte. Das heißt aber nicht, dass ich mich immer daran halte. Ich denke, wenn es eine Grundidee gibt, wie Gott kommt, um uns zu erlösen, ist das grundsätzlich das Thema, das uns erlösen kann. Jedoch, wenn ich daran glaube, aber Handlungen habe oder vielleicht mal das Gesetz nicht ganz ernst nehme und mit 130 über die Straße fahre, obwohl nur 80 erlaubt sind, dann verurteilt mich das Gesetz, obwohl ich daran glaube. Und so gibt es sicherlich auch als Christ die Möglichkeit, an Gott zu glauben und doch gegen sein Gesetz zu verletzen. Aber es ist ein schwieriges Thema. Das denn der Schecher eh? am Kreuz hat auch mhm. nur einen kurzen Augenblick geglaubt und wurde gerettet.
4: Also für die Erlösung reicht das, das auf jeden Fall. Also da, da bleibe ich auch ganz fest dabei, weil genau das äh, haben wir ja auch in der Bibel. Der Punkt ist ja nur, was, was passiert im Laufe meines Lebens. Und ich glaube, bin ich jetzt mal ein bisschen gemeint, vielleicht, oder auch, auch selbstkritisch, Immer dann, wenn ich am anderen etwas sehe, was nach meiner Vorstellung dazu nicht passt, dann bin ich ganz schnell am Urteilen und am Grenzen ziehen. Und ich schließe von mir auf, das machen wir Menschen halt sehr gerne. Und schon haben wir einen Konflikt. Also, wer ist der Maßstab? Wer sagt, wie es zu sein hat, wie das Leben als Christ auszusehen hat? Wer, wer, wer bestimmt ist? Die Frage ist ja die, die dann letztlich uns umtreibt. Genau.
2: Also letzten Endes bin ich, ist das genauso meine Überzeugung, dass ich gerettet bin und für die Erlösung ausreicht, dass ich Jesus Christus annehme. Das heißt, dass ich glaube, dass er für mich gestorben ist und es geht aber weiter. Es sollte an diesem Punkt nicht stehen bleiben. Niemand sollte an diesem Punkt stehen bleiben und ich denke genauso, für mich habe ich das zumindest als Überzeugung, lebe ich das so, dass Jesus mehr möchte. Also nicht erst für mein zukünftiges Leben, für das, was mich mal eventuell erwarten wird, sondern schon jetzt, im Hier und Jetzt, darf ich als erlöster Mensch leben. Und das hat wieder Auswirkungen auf, auf alle Bereiche in meinem Leben. Auf mein Innerstes, auf mein Denken, auf mein Fühlen, auf mein Handeln und auch auf, natürlich dann auf meinen Mitmenschen, auf denen ich treffe.
1: Aber du würdest jetzt nicht
0: sagen, dass das ein Zusatz ist, zu
2: das ist nicht die Grundvoraussetzung. Das ist nicht die Grundvoraussetzung. Richtig.
0: Verstehe. Aber ich glaube, das verwechseln eben viele Menschen, mhm. weil ja die Bibel eben auch Ratschläge mhm. gibt, dieses neue Leben, das er ja jetzt schon anfängt, wie wir gelesen haben. Mhm. Neues ist geworden, da bricht mhm. jetzt schon was Neues los, wie ich das ganz praktisch in der Realität leben kann, damit dieses Reich Gottes, das jetzt schon beginnt, auch spürbar wirklich wird. Und viele Menschen verwechseln das und meinen, das sei mit eine Voraussetzung dafür, dass ich erlöst werde. Wobei die Bibel, ich finde, Paulus hier im Korintherbrief so eindeutig ist, er sagt, Gott hat sich mit uns schon längst versöhnt und unsere Sünden nicht angerechnet, noch bevor wir irgendwas mit ihm zu tun haben wollten. Aber darin liegt die Krux. Und ich glaube, es ist auch ja so unsere tägliche Lebenserfahrung als Menschen, dass du nichts umsonst kriegst und dass nichts ohne Gegenleistung zu erhalten ist. Und wer lässt sich schon gern was schenken? Es ist viel einfacher, wenn ich sagen kann, ja, ich habe was gemacht und jetzt habe ich einen Anspruch. Und ich glaube, das spielt mit rein, dass Menschen sich schwer tun, ja. das zu glauben, mhm. dass dem so ist. Mhm. Jetzt gibt es ja
1: Leute, die sagen, naja, damals war das ja noch relativ einfach, das als Konsens zu sehen, weil es war ja alles noch so, so am Anfang. Aber inzwischen hat ja so viele Lehren auch gegeben, also falsche Aussagen über Gott und über das Evangelium, dass man heute doch dazu übergegangen ist, das mehr abzugrenzen. Also als Beispiel, wenn jetzt jemand irgendwo in einer Kirche getauft wird oder wird in die Kirche aufgenommen, dann wird er ja meines Wissens nach nicht nur gefragt, glaubst du an Jesus und dass er dich erlöst hat durch seinen Tod, sondern wenn ja noch andere Sachen ja, glaubst du an den dreieinigen Gott und so weiter und so fort. Ähm, warum ist das notwendig, eurer Meinung nach? Ist das tatsächlich ein Argument, das sich in der Kirchengeschichte so viel entwickelt hat und dass man heute eben das abgrenzen muss? Was meint ihr?
4: Also ich glaube nicht, dass es notwendig ist, aber es ist leider so. Und mich erinnert das so ein bisschen an, an so ganz alltägliches Leben, ähm, das wir hier in unserem Land auch erleben, dass, dass es immer neue Regularien und immer mehr Gesetze und immer mehr Ordnung geben muss, die das miteinander regeln, weil es eben immer auch Missbrauch gibt und immer Grenzgänger gibt und immer Leute, die das aushöhlen, was vorher war. Und dann gibt's noch, wird noch enger gefasst und noch enger gefasst. Und mir erscheint das so, dass unsere christliche Landkarte ein Produkt davon ist, dass irgendwer ja Theologien oder oder Glaubensbekenntnisse irgendwie ausgehöhlt hat oder Verständnisse ausgehöhlt hat und dann hat man versucht zu definieren, wie soll es denn eigentlich sein? Wie verstehen wir denn in der Bibel, wie es ist? Und dann kommt man zu unterschiedlichen Ergebnissen und dann entstehen unterschiedliche Gruppierungen von Menschen. Aber ich, glaub, ich, ich kann in der Bibel nicht sehen, dass das mal so gedacht war, sondern äh, wir haben Geschichten auch von dem, dem Äthiopier, der, der Gott erkannt hat und der Philippus steigt und tauft ihn. Ähm, auf den Namen des Vaters, des Sohnes, Heiligen Geistes, fertig. Ohne zu fragen, hast du auch das erkannt und das erkannt und das erkannt. Aber da sind wir heute meilenweit
2: entfernt davon. Ich denke, es darf auch einfacher sein. Ähm, tatsächlich, ich habe mich hab noch immer, schon immer schwer getan, und ich habe bis heute keine Freude daran, irgendwelche religiösen Lehren zu studieren oder, oder christlichen Lehren und theologische Auffassungen. Und Jesus sagt auch ganz klar: Orientiere dich an mir, an meinem Leben. Und das ist das, das Wort Gottes. Das haben wir in der Bibel, und das ist jedem Menschen heute zugänglich über die verschiedenen Medien, über Bücher. Wir haben kein Problem mehr, an das Wort Gottes ranzukommen. Und wenn ich mich mit dem alleine auseinandersetze, ganz unverfälscht und unverfangen mich mal daran setzen könnte, das gelingt vielleicht einem Menschen, der mit einem christlichen Hinter der gar keinen christlichen oder religiösen Hintergrund hat, vielleicht sogar besser, sich mal so ganz unverfälscht an das reine Wort zu, zu fesseln und das zu studieren, dann bin ich genau da, denke ich, wo Gott mich haben möchte. Und dann kann er sein Werk... Ich meine, es wäre
1: ja, wär ja wirklich toll, wenn das so funktionieren würde. Denn, äh, ich meine, man könnte ja sagen, da haben wir das Buch, äh, das ist das, woran wir glauben. Ja? Schlagen wir das auf, lesen wir das und dann finden wir einen Konsens. Ja? Äh, aber das scheint nicht zu funktionieren.
0: Und dann es scheint ja. noch nie funktioniert zu haben, denn... Es scheint auch in der Urchristenheit nicht funktioniert zu haben. Wir hatten ja letzte Woche so dieses Thema Juden, Judenchristen, Heidenchristen, mhm. da ging es ja schon los. Und wenn man bei Paulus liest, da gab es Strömungen, die sagen, ja, ich bin mehr auf der Seite von Petrus, mehr auf der Seite von Apollos. Wir Menschen scheinen schon auch einen Bedarf zu haben, uns ein Stück zu definieren, auch über Inhalte. Und das führt dann auch zu, zu Abgrenzungen ähm, Paulus selber war ja auch sehr radikal, der hat ja auch gesagt, wenn jemand an dem, was er hier schreibt, nämlich, dass nur durch Christus ähm, ich erlöst werde und das ein Geschenk ist, wenn jemand das anders sieht, dann hat er die rote Linie gezogen. Wir alle ziehen irgendwo rote Linien. Die Frage ist nur, wie eng muss ich die ziehen? Ja, und das
1: Tragische ist, halt, wenn wir dann gemeinsam die, die, die Bibel aufschlagen und der eine sagt, nee, das verstehe ich aber anders ja. oder das sehe ich nicht so, oder wenn eine ganze Kirche sagt, na wir müssen auch das beachten, was durch die Jahrtausende oder Jahrhunderte hindurch von anderen darüber gesagt wurde, und das ist für uns auch eine Quelle der Wahrheit, dann haben wir plötzlich ein Problem. Weil wir dann nicht den Konsens finden, von dem man annehmen könnte, dass man ihn findet, wenn man ein einziges Buch hat, das man aufschlägt, von dem man noch überzeugt ist, dass es vom Heiligen Geist inspiriert ist.
2: Es ist ja gar nicht das Ansinnen, dass... Ich denke, das ist auch nicht Gottes Ansehen. Er hat die Vielfalt geschaffen. Ja, der Mensch ist derjenige, der mit der Vielfalt oft nicht klarkommt. Und äh, wenn man gemeinsam dasselbe Wort studiert und meinte, man müsste dann auch zur selben Meinung kommen am Ende dieses Studiums, dann ist das weit gefehlt. Aber man kann auch in der vielfältigen, unterschiedlichen Auffassung äh, auch für sein Leben. Ich verstehe heute ein Wort vielleicht ganz anders als in zehn Jahren oder noch vor fünf Jahren, weil das in eine andere Lebenssituation hineingesprochen ist. Auch darin kann Einheit bestehen. Das ist ja das, das Wunder letzten Endes, was man nicht wirklich erklären oder an Zahlen festmachen kann, dass das trotzdem funktioniert. Wir
4: wollen ja gerne Dogmen irgendwie mathematisch lösen, mhm. sage ich jetzt mal, oder, oder irgendwie sachlich. Aber das Anliegen Jesu war, er sagt, ich bin die Wahrheit und er ist eine Person. Und wenn wir mal schauen, wie komplex eine Person ist, also jeder von uns, die wir hier sitzen, hat zu dir einen ganz anderen Zugang. Also wir, da können wir auch schon, vielleicht sind wir uns... Konsens einig, das würde ich gerne haben. <lacht> Aber Danke. jeder sieht dich anders und jeder nimmt dich anders wahr. Und das macht die Sache so komplex. Und wenn wir jetzt anfangen wollen, das zu verschriftlichen, wer, wie ist Winfried, dann kommt bei jedem von uns was anderes raus. Und das, das ist für mich die Situation, die wir haben. Wir sprechen nicht über eine, eine Sache, eine, eine strukturierte Sache, sondern Jesus begegnet uns als Person und sagt, ich bin die Wahrheit. Und Darum kommen so viele unterschiedliche Ergebnisse dabei raus.
1: Das heißt also, wir müssten mit einer gewissen Spannung
3: schon umgehen ja. können.
4: Ja, auf jeden ja. Fall. Mhm.
3: Vielleicht auch in diesem Zusammenhang. Du hast gefragt, reicht Glaube, um gerettet zu werden? Jesus. An den Gekreuzigten. An den Christus. Jesus sagt, selbst, wenn ich mich nicht irre, sagt, äh, die Dämonen glauben auch, dass es einen Jesus gibt. Das rettet sie aber nicht. Ich denke, wir müssen ein wenig den Glauben beleuchten. Was bedeutet denn Glaube? Ist es ein, ein statisches Unterfangen, das einfach am Status quo bleibt? Oder bewirkt Glaube etwas, dass ein dynamischer Prozess losgelöst wird? Ich denke, Glauben hört nie auf, sich weiterzuentwickeln und zu verändern. Wie man das natürlich auffasst, in welche Richtung es geht, da muss man sich orientieren an einem Maßstab. Und glücklicherweise, Gott sei Dank, haben wir diesen Maßstab. Aber letztendlich wird Glaube viel zu oft so interpretiert,
0: ich glaube an das und Punkt und ich werde mich niemals anders ändern.
1: Und
3: das ist schwierig.
0: Ja, ich meine, das ist ja der Punkt. Glaube, so wie ihn Paulus hier beschreibt, hat ja nicht in erster Linie mit etwas für Wahrheiten zu tun, sondern meint ja eine lebendige Beziehung zur Wahrheit, zu Jesus selbst. Ähm, wobei ganz ohne Inhalte geht es dann auch ja, nicht. Ähm, ja, aber in erster Linie ist es eine Frage der... Der, der vertrauensvollen Beziehung und nicht, dass ich ein Set von Leersätzen für wahr halte. Versuchen wir es mal ein bisschen konkreter zu fassen und schauen
1: uns mal zwei ähm, Erkenntnisse an, würde ich jetzt mal sagen, zwei Überzeugungen, die Menschen haben können aufgrund dessen, was die Bibel sagt. Das erste ist Matthäus 24 und der Text, der noch dazugehört, ist dann Offenbarung 1, aber lesen wir erst mal Matthäus 24. Das beginnt, das ist ein bekanntes Kapitel, Jesus hat hier eine, eine sogenannte Endzeitrede gehalten, also was wird am Ende sein? Da heißt es hier, er saß auf dem Ölberg, ich lese ab Vers 3 und dann sagen sie ihn, was wird das sein? Jesus hat vorher gesagt, hier Jerusalem, wenn ihr euch Jerusalem an, da wird kein Stein auf dem anderen bleiben und das wird zerstört werden. Dann sagt er, wann wird das sein? Was ist das Zeichen deiner Ankunft in der Vollendung des Zeitalters? Und dann sagt Jesus in Vers 4, seht zu, dass euch niemand verführe. Viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Sie werden viele verführen. Und darauf geht er dann weiter aus, äh, ein. Und dann lesen wir mal von Vers 27 an. 27 bis 31. Äh, Wer es so nett und liest uns das mal vor. Vielleicht aus der Schlachterübersetzung
3: Eugen? 27 bis? Äh, 31. Jawohl. Denn wie der Blitz vom Osten ausfährt und bis zum Westen scheint, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier. Bald aber nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Windrichtungen her, von einem Ende de des Himmels bis zum anderen.
1: Und ich zitiere noch Offenbarung 1, Vers 7 dazu, das passt jetzt dazu. Da steht, siehe, er kommt mit den Wolken, gemeint ist Jesus. Und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben und wehklagen, werden seinetwegen alle Stämme der Erde. Ja, Amen. Die wichtige Aussage hier, er kommt mit den Wolken. Jetzt habe ich eine Frage an euch. Jetzt steht also hier, von Jesus selber gesagt und in anderen Stellen, wir könnten ja noch mehr lesen, Jesus kommt eines Tages wieder. Und zwar sichtbar, für alle Menschen zu sehen. Ähm, Warum glauben das nicht alle? Alle Christen?
4: Die müsste man jetzt befragen. Die müsste man jetzt ja.
1: befragen. Aber könnt ihr euch vorstellen, warum? Das ist, das ist ja so ein Test jetzt. Wir ja. haben gesagt, wir gehen mal ins Konkrete. Jetzt haben wir tatsächlich eine, ich sage jetzt mal Lehre der Bibel, nämlich Jesus kommt eines Tages wieder. Diese Erdgeschichte ist kein immerwährender Zyklus, sondern geht auf ein Ende zu und da kommt Jesus. Das ist, das ist die Erkenntnis, die aus diesen Texten spricht. Ähm, wie kommt es jetzt, dass man sagt. Nee. Oder ist das tatsächlich so? Sagen Leute, das glaube ich nicht. Oder sagen sie einfach das, oder sie ignorieren das? Wie, was würde ihr sagen?
0: Also ich glaube, es ist ein Unterschied, ob ich eine Person persönlich frage: Wie stehst du dazu? Ähm aber das ist zumindest Inhalt eines der am ältesten und weit verbreitetsten Glaubensbekenntnisse der Christenheit, mhm. das sowohl in den großen Kirchen gebetet wird, von in her kommen wird zu richten die Lebendigen mhm. und die Toten. Mhm. Ich denke also so als als Lehrsatz ist der Konsens schon ähm, da ist der irgendwo? Konsens wahrscheinlich bei bei den meisten christlichen Religionen und Gruppierungen vorhanden. Also es
1: wäre dann eher auf der praktischen auf der Ebene, dass nicht darauf Ebene kann
0: ich das für mich selber so als Überzeugung haben. Mhm.
4: Mhm. Aber wir sind ja als Menschen grundsätzlich beschränkt, sage ich jetzt mal so. Mhm. Ja, wir haben unsere Denkblockaden, warum auch immer, und manche lösen sich auf und manche lösen sich nicht auf. Und ich bin sehr dankbar, gerade auch für den zitierten Paulus, der im 1. Korinther 13, wo er über die Liebe schreibt und dann sagt, und wenn du alle Erkenntnis hättest, retten würde sie dich nicht. Also es ist nicht das Ausmaß an Erkenntnis, das ich habe, das mich rettet, sondern Christus allein. Mhm. Und wenn wir uns in der, im Neuen Testament auch umschauen, sehen wir, wie sehr der Heilige Geist derjenige ist, der Erkenntnis erzeugt, der meinen Blick öffnen kann und mein Herz weiten kann und der, der die, den Glauben schenkt. Also ich, ich kann es aus mir nicht machen und deswegen kann ich auch Menschen nicht verurteilen, die irgendwie eine Erkenntnis nicht haben, die ich habe, die ich vielleicht für wichtig halte. Aber ich kann erzählen, was es mir gibt und was wie für mich persönlich die gerade die Perspektive der Wiederkunft enorm wichtig ist, um mit dem Elend dieser Leid äh, dieser Welt auch irgendwie zurechtzukommen. Das kann ich erzählen. Aber
1: natürlich es dafür auch eine gewisse Denkvoraussetzung. Ich meine, es gibt ja ein bekanntes deutsches Nachrichtenmagazin, das in schöner Regelmäßigkeit meistens zu Weihnachten. Es wird dies Jahr sicher auch wieder passieren. So. Äh über christlichen Glauben äh, so eine Titelgeschichte macht. Und da werden dann meistens Umfragen mitverarbeitet, die gemacht werden. Das wird dann so verglichen, wie war es vor 20, vor 30 Jahren. Und da stellt man ja fest, dass immer weniger Deutsche daran glauben können, dass Jesus tatsächlich leibhaftig auferstanden ist. Das heißt, wenn ich also an die Wundersamheit oder das Wundersame des Evangeliums nicht glauben kann oder dessen, was die Bibel sagt, dann kann ich natürlich auch nicht glauben, dass Jesus wiederkommt, ne? wenn er gar nicht lebt.
2: Klar. Ja, wir dann leben dann ja auch in einer, einer Welt, wo das schon der zweite Schritt ist. Viele ja. glauben gar nicht an Gott und an seine Existenz. Das kommt dazu, ja. ja also mhm. es ist unheimlich schwer, auch überhaupt erstmal mit einem, mit einem normalen Menschen, der keinen christlichen Hintergrund hat, überhaupt mit ins Reden zu kommen über Gott, weil er überhaupt mir wie, was du glaubst, was ist denn das? Und das äh, da hat man überhaupt keine Ebene mehr. Da, geht's, da, da würde man sich wünschen, dass es schon um solche Themen vielleicht ginge, wo man mal sagt, was sind deine Überzeugungen und ich sehe das so und so aus dem und dem Grund und aus meiner Lebenswelt heraus, das wäre ja schon toll.
0: Ja. Und von daher, aber das führt uns jetzt ein bisschen wahrscheinlich wieder weg von dem Thema. Ist es ist schon eigentlich für mich sehr traurig, dass wir uns als. Christen in diesen kleinen Details verlieren und da unsere Kämpfe haben und unsere Auseinandersetzungen haben, das war vor 200 Jahren anders. Da war zumindest in breiten Breitengraden das Gesetz für alle. Da konnte man sich über die Details unterhalten. Aber hier geht es eigentlich um die Grundsatzfragen. Da würde ich mir manchmal wünschen, wir würden auch als Christen mehr zusammenstehen und einfach Menschen auf der Suche, nach, nach Sinn und Bedeutung in ihrem Leben einfach eine Antwort geben dort, wo wir den Konsens haben und sagen, da müssen wir doch ansetzen und nicht an den Details. Meine, habt ihr irgendwie die Idee,
1: wie man, wir reden ja über Überzeugungen, wie kann man denn, kann man das überhaupt, kann man jemand anders überzeugen von diesem Glauben oder muss man einfach sagen, du probierst aus, versuch mal zu glauben. Äh, sagt einer, ich glaube aber nicht, dass Jesus lebt oder dass er auferstanden ist, dann glaube ich auch nicht, dass er wiederkommt. Und dann würden wir sagen, ja, versuch's mal. Oder, was sagen wir dann? Ist, wie wie geht er damit um?
2: Ich denke, das ist sehr schwer. Und wenn man so anfängt, ist es, glaube ich, auch zum Scheitern verurteilt. Ich kann meine Überzeugung leben oder beziehungsweise ich ich mache mir ja nicht dauernd bewusst, was ich jetzt glaube, sondern das, das ist einfach ein Lebensstil. Das wird zu, zu einem Lebensstil. Da das sind Gewohnheiten dabei, die mir vielleicht schon gar nicht mehr auffallen, einfach aus meiner Überzeugung heraus. Und da wünsche ich mir einfach, dass das auffällt nach außen. Und manchmal wird man angesprochen und dann merkt man, uh, das ist ja für andere gar nicht selbstverständlich. Mhm. Mhm. Und das ist so das, wo ich mit meinem ganzen Leben einfach ja, bezeuge, meine Überzeugung einfach mitteile mit allem, was ich, was ich bin. Das heißt, ich will mich nicht nur Christ nennen, ich will Christ sein. Und das heißt, ich möchte Christus immer ähnlicher werden in meinem Fühlen, in meinem Denken, in meinem Handeln, in meinem, wie gehe ich mit, mit meinem Mitmenschen um. Und das fällt auf. Damit kann ich Statements und Akzente in meinem Leben setzen, überall, wo ich bin.
1: Also zeugnishaft leben und damit ein Beispiel ja. Ich würde, gerne, entschuldige, ich würde gerne noch auf ein anderes Beispiel, ihr könnt eure Gedanken ja behalten und dann äh, sie, sie noch bringen, auf ein anderes Beispiel kommen, das schwieriger ist wahrscheinlich. Du hast gerade vorhin gesagt, Glaube an die Wiederkunft ist so eigentlich, eigentlich im Grunde genommen Konsens, auch durch die Bekenntnisse, die wir in anderen Kirchen vorfinden, aber das wird ein bisschen schwieriger. Und zwar habe ich 1. Mose 2, äh, die ersten drei Verse. Äh, Marion, vielleicht liest du das mal aus mhm. deiner Hoffnung für alle.
4: So waren nun Himmel und Erde erschaffen und nichts fehlte mehr. Am siebten Tag hatte Gott sein Werk vollendet und ruhte von seiner Arbeit aus. Darum segnete er den siebten Tag und sagte, dies ist ein ganz besonderer heiliger Tag, er gehört mir.
1: Okay, dann ist das ja auch verankert worden in den zehn Geboten. Lesen wir mal 5. Mose 2, meistens liest man dann 2. Mose 20, wir lesen jetzt mal 5. Mose 5. 5. Mose 5, da werden die 10 Gebote noch mal wiederholt durch Mose. Und da die Verse 12 bis 15. Werner,
0: darf ich dich bitten, das mal zu lesen? Den Sabbattag sollst du halten, dass du ihn heilig ist, wie dir der Herr, dein Gott, geboten hat. Sechs Tage sollst du arbeiten und all deine Werke tun, aber am siebten Tag ist der, ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Rind, dein Esel, all dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt, auf das dein Knecht und deine Magd ruhen, gleich wie du. Denn du sollst daran denken, dass auch du Knecht in Ägyptenland warst und der Herr, dein Gott, dich von dort herausgeführt, hat, mit mächtiger Hand und ausgestrecktem Arm. Darum hat ja der Herr dein Gott geboten, dass du den sabbattag halten solltest. Mhm.
1: Also der Sabbat ist hier sehr stark mit der Befreiung, ja, ist ja auch Erlösungsgedanke verwunden. Und Marion, darf ich dich bitten, Jesaja 58 zu lesen. Das sind die Verse 13 und 14. Da wird noch mal was über den, über den Sinn dieses Sabbats gesagt.
4: Ja,
1: kein Problem. Jesaja 58, 13 und 14.
4: Achtet den Sabbat als einen Tag, der mir geweiht ist und an dem ihr keine Geschäfte abschließt. Er soll ein Feiertag für euch sein, auf den ihr euch freut. Entweiht ihn nicht durch eure Arbeit, durch Geschäfte oder leeres Geschwätz. Achtet ihn vielmehr als einen Tag, an dem ihr Zeit habt für mich, den Herrn. Wenn ihr das tut, werde ich die Quelle eurer Freude sein. Ich werde euch über Berge und Schluchten tragen und euch das ganze Land mit seinem reichen Ertrag schenken, das ich eurem Stammvater Jakob zum Erbe gegeben habe. Mein Wort gilt.
1: Mhm. Also ich, ich würde gerne ganz ehrlich und offen mal über diese Frage mit euch reden. Es ist ja so, dass auch in anderen Kirchen inzwischen äh, es Bücher gibt, Vorträge gibt, Seminare gibt über Sabbat und was Sabbat tatsächlich bedeutet. Ähm, aber die Geister scheiden sich, welcher Tag tatsächlich gemeint ist. Ja? Es gibt also zwei Gruppen auf dieser Erde. Das sind die Juden und die siebenten Tagsadventisten, die den Sabbat, den Samstag als Sabbat halten, den siebten Tag der Woche. Ähm, warum, meint ihr, ist das so? Das sagen also manche Nee, das muss der Samstag sein. Die anderen sagen, es ist mal verändert worden auf den Sonntag, aber im Grunde genommen ist es ja egal. Also hier sind Überzeugungen, die trennen. Wir können jetzt mal das Beispiel des Sabbats nehmen. Was, wann eint eine Überzeugung und wann trennt sie? Was sind denn die Faktoren,
2: eurer Meinung nach? Also Einigkeit, also beziehungsweise ja, man kann ja jetzt nicht den Punkt festmachen, an dem das passiert ist, ja, an dem an dieser Frage sich verschiedene Denominationen gegründet, also gegründet haben. Aber zum einen passieren solche Dinge einfach mit der Beschäftigung, der Grundlage des Wortes Gottes, mit dem Studium, mit den Erfahrungen, die Menschen machen. Und da machen auch jeder Mensch macht unterschiedliche Erfahrungen. Aber da, wo zum Beispiel ich auf einem Gebiet mit einem anderen die gleichen Erfahrungen oder Ähnliches empfinden habe, da bin ich schon mal so, so da auf einer Linie. Ja? Und, und da finden sich dann auch schnell in anderen Punkten überzeugende Wege oder einheitliche Überzeugungen. Einheitliche Überzeugungen. Ähm, weshalb das noch sein kann, ich, das ist, ich, ich weiß es nicht, aber jedenfalls finde ich es erstaunlich, dass nebeneinander verschiedene Bereiche existieren können, die sehr viel Gutes in sich tragen und auch für sich gesehen auch wieder irgendwo eine Richtung anstreben, ohne dass sich diese Seiten bekämpfen. Nur weil sie in einer Richtung eine Überzeugung haben, die die andere halt nicht sagt. Dass ich jetzt an dem einen Tag für mich persönlich, für mich ganz persönlich, ist der Sabbat als Samstagstag der entscheidende für mich persönlich. Und so lebe ich das auch in meinem Leben. Und ich persönlich habe da schon sehr viel oder erfahre dadurch sehr viel Segen. Aber ich kann nicht sagen, dass ein anderer, der aus der gleichen Überzeugung einen Sonntag hält, weniger gesegnet ist.
1: Ich meine, man muss ja nicht unbedingt, es muss ja nicht unbedingt in Kampf gleich ausarten. Also es muss ja nicht sein, dass Leute gegeneinander kämpfen, aber sie empfinden oder, oder wir empfinden, das als trennend und, und sind traurig darüber, dass hier so eine Trennung ist. Ja? Wenn ich ein anderes Beispiel nehme, sehr populäres Beispiel, worüber viel diskutiert wird, ist das gemeinsame, gemeinsame Abendmahl, mhm. das Mahl des Herrn bei Katholiken und Protestanten. Es ist nicht ja. möglich, bis heute nicht möglich, aus theologischen Gründen. Und es wird von vielen als sehr belastend empfunden, mhm. dass es nicht möglich ist. Da wird in verschiedenen Gremien darüber diskutiert. Jetzt ist meine Frage, wie könnten dann eurer Meinung nach solche Trennungen überwunden werden? Da gibt es ökumenische Bestrebungen. Wir könnten jetzt auch über Ökumene reden. Aber bisher hat sich Ökumene als ein Konstrukt erwiesen, das für manche nicht befriedigend ist. Ja, weil sie dann Dinge aufgeben müssten, die ihnen sehr lieb und wert sind, die ihnen am Herzen liegen. Wie ist das möglich?
4: Also ich habe ganz praktisch äh Nachbarn einer evangelischen Freikirche, die den Sonntag feiern und ich gehöre zu denen, die den Samstag feiern. Ähm, das ist eine Trennung. Wenn wir gemeinsam Gottesdienst feiern wollen, dann muss der eine irgendeine Grenze überspringen und den Mut haben, mal den anderen in seinem Gottesdienst zu besuchen. Ich finde es sehr traurig, weil Trennung finde ich immer traurig. Auf der anderen Seite trennt es uns nicht in unserem Glauben. Also wir haben einen unglaublich lebendigen und Herzlichen Austausch über unsere Gotteserfahrung und unsere Begegnung und das macht mich gleichzeitig wieder total glücklich und ich merke daran, dass das, was trennt, nicht unbedingt Unterschiede in einzelnen Überzeugungen sind, beziehungsweise das ist nicht das, was es verbindet, sondern verbinden tut unser gemeinsamer Glaube an Christus und du hattest erst auch gefragt, können wir andere überzeugen? Nein, ich kann andere nicht überzeugen. Ich kann darüber reden, was ich glaube, aber überzeugen kann meines Erachtens nur der Heilige Geist. Und dass ich den anderen auch freigeben kann, äh, in, im Vertrauen an den Heiligen Geist, ähm, das ist für mich immer wieder auch eine ganz praktische Übung, die ich aber elementar wichtig finde, weil nur dann wirklich auch eine Herzensbegegnung stattfindet.
0: Mhm. Mhm. Interessant. Anna. Also Ich glaube, die Frage ist ähm welchen Stellenwert ich meiner Überzeugung gebe. Also ich sage mir, ich habe in meinen Teams ein ganz banales Beispiel, wenn es um IT geht, absolute <lacht> überzeugte Apple-Fans und es gibt Leute, die sind mir für Windows-Rechner ja, eingenommen. Sagt, das ist eine richtige Religion. Und Das ist auch eine richtige Religion <lacht> und du kannst da debattieren, was das Richtige ist und was besser ist und es hindert uns aber nicht zusammen an dem Arbeiten, wozu wir da sind, wofür wir arbeiten wollen, was uns wichtig ist und was uns antreibt ähm, und was unsere Aufgabe ist. Ähm, jetzt ist das schon natürlich eine etwas andere Sache als eine Frage von Religion, eine mhm. Frage von Gehorsam, eine Frage auch äh, von ganz tiefer Überzeugung. Und doch, glaube ich, wie du sagst, das Entscheidende ist, da geht eine Welt draußen zugrunde. Ähm, mhm. Und, und es gibt so viele Menschen, die, die suchen, wie, wie kann ich überhaupt leben und mein Leben gestalten? Und wo finde ich Sinn und Inhalt und, und Zukunft? Und da frage ich mich schon. Ich persönlich finde das sehr wichtig. Ähm, mir ist der Sabbat sehr bedeutungsvoll. Es ist auch Ausdruck, dass ich sage, ja, von meinem biblischen Verständnis ist es der Tag, den Gott uns äh, geschenkt hat. Aber trennt mich das jetzt von jemand anders, der sagt, ja, und ich... Ähm, bete Gott am Sonntag an und gehe am Sonntag in die Kirche äh, und feiere dort. Ähm, mich nicht. Äh, mhm. Und trotzdem kann ich mich mit dem auch mal diskutieren und unterhalten. Und, äh, aber ich glaube nur so, wenn überhaupt, gewinne ich jemand auch für meine Überzeugung. Mhm.
4: Mhm. Mhm. Ja, trennend wird es dann, wenn ich mich über den anderen stelle. Ja. Und da da frage ich mich dann schon, wer, 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 wer glaube ich zu sein, das beurteilen zu wollen, letztendlich, ja, ich habe meine Erkenntnis, zu der ich stehe, aber ich sehe auch beim anderen ein rechtschaffendes Bemühen mhm. um Erkenntnis. Und, ähm, mhm. und da geht es doch eher darum, die Herzensverbindung zum anderen aufrechtzuerhalten, als überheblich äh, richtig und mhm. falsch zu sein.
1: Ich glaube auch, das, was du vorhin gesagt hast, ist sehr bedeutsam, dass dem Heiligen Geist Raum gegeben wird, zu wirken. Mhm. Und das wenn ich meinen, es ist von uns abhängig. Du sagst da richtigerweise, wir können nicht überzeugen. Sondern es muss von der anderen Seite kommen. Die Frage ist dann, die ich mir selber stellen muss, gebe ich genug Raum?
3: Traue ich auch dem Heiligen genau. Geist das zu? Genau. Oder will ich diese Aufgabe übernehmen?
2: Genau. Ja.
1: Mhm.
3: Ich höre öfters in dieser Diskussion den Satz, ist das denn erlösungsrelevant? Mhm. Die Frage, ob ich mhm. am Sonntag oder am Sabbat, am Samstag, meinen Sabbat halte. Und wie definieren wir denn diese Frage? Ist es eine, eine Stilsache, an welchem Tag ich Gott heilige? Oder ist es erlösungsrelevant? Es ist schwierig zu beurteilen, wenn man nicht die gleiche Grundlage hat. Ich denke, wenn man, du hast gefragt, wie kann man das zusammenbringen? Das kann man zusammenbringen, wenn man sich einigt, es gibt eine, einen Maßstab, die Bibel. Und dann kann man zusammen in der Bibel forschen. Es gibt viele Ansichten, die man hier widerlegen oder verifizieren kann, aber muss in forschen. Wenn kein Diskurs geführt wird auf Grundlage der Bibel, kann auch keine Einigung erfolgen. Wenn beide Parteien sagen, ich sehe es nicht, ich möchte aber. Ja. Ich, zum Thema, äh, lösungsrelevant oder nicht, es gibt äh, bei den Studenten den gleichen Ausdruck, ist es klausurrelevant. Und das ist der wichtigste Satz in der gesamten Studienzeit. Ich glaube, es kennen alle Studenten. Man kennt es. War das äh, klausurrelevant? Mhm. Wenn ja, dann... Dann notiert man ganz schnell mit. Und wenn nein, dann lebt man sich zurück und äh, spielt weiter Angry Birds oder, oder träumt. Und diese Frage, ist das relevant für mein Leben oder nicht, zeigt mir auch die Motivation, die ich an den Tag lege, um hier Erkenntnis zu gewinnen. Denn wenn ich sage, ich bin ein Student, der Hauptsache 4 gewinnt, anstrebt, ja. 4-0 ist die Note, die man erreichen muss, um man weiterkommt, wenn das für mich reicht, dann habe ich einen ganz anderen Maßstab im Leben, als wenn ich sagen würde, ich möchte nicht nur gerade so bestehen, sondern ich möchte wirklich bestehen und wirklich was dabei lernen. Und wieso kann man diese Erfahrung der Studenten nicht ins reale Leben bringen?
4: Ja. Das kann ich aber nur für mich selber. Also wir haben ja gesagt, es geht ja im Kern darum, dass ich Jesus vertraue. Und wie drückt sich dieses Vertrauen aus? Und das drückt sich meiner Erfahrung nach sehr unterschiedlich aus. Und ich kann es beim Anderen nicht beurteilen. Nur weil er eine andere Erkenntnis hat, heißt es nicht, dass er Jesus nicht vertraut. Und mein Vertrauen, wie drückt sich das aus? Wie sehr lasse ich mich ein? Wie sehr lasse ich das Wort zu mir sprechen? Das ist meine, meine ganz wichtige, lebensrelevante und erlösungsrelevante Frage. Nämlich letztlich, wie sehr vertraue ich Jesus? Aber was wir ja oft machen, gerade in der christlichen Welt, ist, dass wir unsere Erkenntnis auf den Anderen übertragen. Und meinen, wenn ich das erkannt habe, muss er das auch erkannt haben, sonst ist er falsch. Und dann sind wir im Urteilen, im Verurteilen, im Richten. Und dann sind wir schon auf dem Holzweg. weil da dann werden Jesus, Mauern
0: aufgerichtet. Da sagt Jesus ganz deutlich,
4: richtet nicht. Ja. Gott ist der Richter, ja. nicht ja. wir. Wenn
0: also dann, wenn ich ganz konsequent bin, da gibt es hier ja nur eine Frage, die erlösungsrelevant ist. Das haben wir gelesen, Mhm. mein Ja zu dem Angebot, das Gott mir gemacht hat, dass er sich schon mit mir versöhnt hat. Mhm. Alles andere ist eine Frage, wie ich dieses Leben als Geretteter gestalte, jetzt schon realisiere und in die Tat umsetze. Von daher, und trotzdem habe ich Überzeugungen, wo ich mir sage, fände ich schön, wenn der andere sie auch hätte, weil sie mir gut tun, weil ich sie wichtig finde. Und darüber muss man in den Diskurs gehen. Aber mit der Voraussetzung dass der andere genauso auf der Suche und genauso ehrlich bemüht ist, eine Beziehung zu Gott zu führen wie ich. Und dann, glaube ich, hätten wir viele Themen, die uns trennen in der Christenheit, gar nicht mehr so. Es könnte jeder seine Identität bewahren, müsste nichts aufgeben, um eine Pseudo-Einheit willen, Aber wir könnten miteinander vorangehen und uns gegenseitig bereichern.
1: Liebe Zuschauer, wir müssen hier
0: leider unterbrechen, wie das uns oft passiert. Das ist
1: ein sehr interessantes Thema. Ich gebe Ihnen eine kleine Hausaufgabe diesmal, nämlich den letzten Text, den wir jetzt nicht mehr gelesen haben, der Zeit halber. Der steht in Kolosser Kapitel 2. Und da geht es darum, und das wäre die Frage gewesen, die ich dazu gestellt hätte: Wie ist es uns möglich, bei aller Erkenntnis, die wir gewonnen haben, dieses eine oder diese eine Person, nämlich Jesus Christus, im Mittelpunkt zu behalten, weil sie tatsächlich das Entscheidende ist und weil von ihr alles ausgeht. Und wenn die Beziehung zu dieser Person da ist, dann geht von dieser Beziehung alles weitere aus. Und da hat der Heilige Geist hoffentlich Raum genug, um zu wirken und um zu Überzeugungen zu führen, die am Ende dann nicht mehr trennend sind sondern die uns zusammenbringen als Christen. Vielleicht wird der ein oder andere sagen, na ja, das ist noch eine Illusion. Aber ich denke, wenn jeder von uns im Kleinen anfängt, in diese Richtung zu denken und zu arbeiten und zu leben, dann könnte vielleicht was draus werden. Denn eines sollten wir auf jeden Fall bedenken, wenn Jesus wiederkommt und wir alle einmal im Himmel oder auf der neuen Erde sind, werden wir nicht nach Kirchen und Konfessionen eingeteilt sein. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen für Ihre weiteren Überlegungen. Hoffen, dass Sie das nächste Mal wieder dabei sind, wenn wir über das Thema reden, Gemeinde ist ein Wunder. Darüber werden wir werden wir darüber nachdenken, was uns eigentlich verbindet. Wir sagen, Jesus verbindet uns. Aber was ist es eigentlich im Kern, was uns durch Jesus miteinander verbindet, so sodass es eine Gemeinschaft von Gläubigen gibt? Alles Gute für Sie und bis zum nächsten Mal.